0: Este episodio llega a ustedes a través del gentil patrocinio de La Fogata, un buffet diferente, ubicado en San Benito, Tipitapa, Managua, Nicaragua. Bienvenidos a un nuevo episodio de Audio Arquitectura. Hoy estaremos hablando acerca de las puertas y los diferentes materiales que podemos utilizar para ellas. Acompáñanos y descubre esta nueva información. ¿Qué tal amigos de su podcast Audio Arquitectura? Como les dije desde un inicio, hoy estaremos hablando acerca de las puertas. Para definir primero lo que es el término de puerta, es un boquete ubicado en un muro de albañilería. Este a su vez cuenta con un marco y una hoja que puede ser fabricada de madera, metal o vidrio que permite o impide el paso a personas y asegura los ambientes. Una vez que ya hemos determinado qué es una puerta y sabemos que puede ser fabricada de metal, madera, vidrio o una combinación de todos estos, Vamos a, a tratar un poco acerca de las medidas estándar que deben de tener las puertas para que las tengamos a consideración a la hora de fabricar nuestras puertas o diseñar nuestros espacios. Lo primero es que las alturas deben de ser una medida estándar. En nuestro país se maneja dos alturas, 2 metros con 10 o 2 metros con 15 centímetros. Esto se termina de definir por la altura de los dinteles que deseamos tener dentro de nuestro proyecto o dentro de nuestra construcción. Las medidas a los anchos de cuánto debe tener cada una de las puertas varía en dependencia del tipo de puerta. Por ejemplo, vamos a empezar por la puerta de acceso para una residencia, considerando que este va a ser el punto inicial o principal de ingreso para la vivienda y es igual un punto para poder eh, desalojarla ante cualquier tipo de emergencia sea un sismo, incendio o demás, se considera que la medida debe ser un metro con cinco centímetros. Y esto está mucho en dependencia de los mobiliarios y equipos que vamos a incorporar dentro de nuestra residencia. Al tener esta medida vamos a poder permitir ingresar con sillones, sofá, refrigeradoras, cocinas, lavadoras y demás elementos que necesitemos incorporar dentro de nuestra vivienda. De tener menos de un metro con cinco centímetros, vamos a vernos forzados a tener que hacer diversas complicaciones como desde desmontar la puerta para poder ingresar con cada uno de estos elementos y tener que volver a reubicar la puerta o buscar otro tipo de alternativa para ingresar con los electrodomésticos si ya estando una vez por la parte interna de la residencia las puertas de las habitaciones y demás ambientes deberían de tener punto 90 centímetros perdón 90 centímetros o punto 90 metros esto para que podamos tener una correcta circulación entre los espacios si nos vamos a referir ya a las puertas ubicadas hacia eh, servicios sanitarios, podemos reducir un poco más las medidas hasta .85 metros o .85 centímetros. Y si hablamos de las puertas ubicadas en cuartos de ducha o cuartos de inodoro, podemos reducirnos hasta .75 centímetros o .75 centímetros metros eh, respectivamente para estos espacios con estas medidas lo que vamos a asegurar es que podamos permitir ingreso a los diferentes ambientes que forman parte de una residencia lo que sí no les recomiendo es que tengamos puertas menores de 60 centímetros o de 60 centímetros o 65 porque debemos de tomar a consideración que la parte eh, de pasada se ve afectada cuando nosotros colocamos el marco y la hoja de puerta quitándonos alrededor de 8 centímetros adicionales de los boquetes que hemos dejado esto para entenderlo significa que si nuestro boquete de la puerta principal es de un metro con 5 centímetros y le quitamos el ancho de marco más la hoja vamos a tener alrededor de punto 96 metros o 96 centímetros para la pasada y los diversos equipos que hemos mencionado en un inicio tienen una medida aproximada de 91 o 90 eh, centímetros de ancho por lo que sí vamos a poder tener ingresos pero no les recomiendo que dejemos boquetes para puertas de menores de 70 centímetros o inclusive de 60 eso es un completo error y les estará dando una serie de complicaciones muy amplias ahora dentro de las puertas existen diversos tipos de puertas puertas que son abatibles que significa que la hoja se abre desde un eje tenemos puertas corredizas y tenemos puertas tipo pocket, que se introducen entre dos muros y desaparecen una vez que nosotros la aperturamos. Pero igual su funcionamiento es corredizo, lo único que cambia es que una vez que se abre la puerta, entra a través de dos muros y se oculta totalmente. ¿Qué es lo que nos permite o en qué se confía o se usa cada tipo de puerta? Bueno, las puertas abatibles son de uso común en la mayoría de ambientes, pero cuando queremos desear tener más amplitud dentro de los espacios, recurrimos a las puertas eh, corredizas que por lo general las fabricamos de madera y vidrio y están ubicadas entre espacios de terraza y co cocinas o terrazas entre salas y comedor y entre otros espacios que lo que nos permite es poder correr varias hojas hacia un mismo punto y lograr la mayor apertura posible que podamos tener por el contrario en el, en el formato pocket lo único que tenemos es una única hoja y esta una vez aperturada se introduce dentro de la pared y desaparece por completo que si deseamos tener una mayor estética para un ambiente, este puede ser una excelente opción si no deseamos estar viendo la puerta. Lo único que les recomiendo en este tipo de formato de puerta es que las cerraduras tienden a ser casi cuatro veces más cara que las cerraduras que se utilizan en las puertas abatibles o en las puertas corredizas normales. Esto se debe a que tienen un tipo de dispositivo que se dispara una vez que de deseamos volver a jalar la puerta, ya que no vamos a tener opción alguna de dónde incorporar los dedos o la mano para poder jalar la hoja de puerta y volverla a colocar dentro de su lugar. Como hemos hablado en un inicio, las puertas pueden ser fabricadas de metal, vidrio y madera. Dependiendo de la ubicación, de dónde va a estar la puerta o del tipo de eh, intemperie o ambiente, así se utiliza los materiales. Por ejemplo, las puertas de ingreso en muros, perimetrales, portones y demás siempre se fabrican de, mm, de metal. Aunque también se pueden trabajar con algunos tipos de maderas que son altamente resi resistentes al intemperie como lo son el guayacán, el Frijolío, el nancitón, entre otros. Pero son maderas muy duras de trabajar y nos van a crear ciertas complicaciones al armado de las puertas. Por lo cual... Sable mucho más fácil trabajar en metal y si queremos tener una simulación madera trabajar con algún tipo de pintura que nos pueda permitir pintar algún tipo de jaspe de madera simulando algo más natural en la puerta de metal en estas mismas puertas podemos incorporar vidrio pero debido al que se encuentra expuesto a la intemperie, no podemos utilizar cualquier tipo de vidrio. Les recomiendo que utilicemos un vidrio de 6 milímetros o un vidrio de seguridad para tener mayor tranquilidad. Y esto solo se va a ubicar en un espacio como para tener un visor y poder ver quién es la persona que está tocando nuestra puerta. Luego, cuando nos pasamos a la puerta principal de ingreso, esta puede ser una combinación entre metal madera y vidrio y a lo interno de la residencia podemos tener puertas de madera sólida madera con vidrio y tener puertas de vidrio y aluminio que es otro de los materiales que es utilizado para todas las puertas corredizas o puertas abatibles de sistema framing otro material que no les he mencionado para la fabricación de puertas es el pvc teniendo opción de generar perfilería en material de pvc de alta resistencia con vidrio en todo su contorno pudiendo tener puertas abatibles y corredizas lo único sí es que este material en particular es algo costoso y debemos de tenerlo a consideración si deseamos tenerlo dentro de nuestro proyecto una recomendación que les doy dentro del tema de materiales es tratar de minimizar el uso de cedro macho en las puertas. Ya les voy a decir por qué. El cedro macho es una madera que absorbe y libera demasiada humedad y siempre nos va a generar dificultad que en verano la puerta se ve demasiado pequeña de su verdadero tamaño y en invierno que absorbe humedad se traba y es difícil de abrir y difícil de cerrar. Esto se debe a la consideración del tipo de madera, por lo cual yo les recomiendo que si vamos a utilizar madera dentro de las puertas, hagamos el esfuerzo de invertir un poco más y trabajar directamente con cedro real, que este no sufre las deformaciones de contenido de humedad que sufre el cedro macho. Y nos va a facilitar mucho el tema del uso de la puerta y minimizará el proceso de mantenimiento, ya que una puerta de cedro macho tiene demasiadas deformaciones en las uniones de fábrica que termina necesitando al menos una vez al año un mantenimiento correctivo de las deformaciones que se sufren por la el cambio de humedad si por el contrario no queremos trabajar con madera también tenemos unas opciones un poco más económicas en las cuales encontramos puertas de fibran puertas de playwood que son perfectas para el área interna pero no son eh, correctas de uso en áreas húmedas ya que el fibran siendo un comprimido de acerrín con pegamento y igual lo que es la temática de el playwood que es acerrín comprimido a través de capas de la madera eh, dará como resultado tener un daño en la puerta si la exponemos directamente a la humedad por lo, en, por lo ende nosotros no les recomendamos que este tipo de puertas estén directamente ubicadas en ambientes como baños, cocinas, eh, exteriores de terraza que pueden ser humedecidas y que pueden sufrir una deformación en su cuerpo pero si sí son aptas para la parte interna y tienen un menor costo pudiendo costar una puerta de Fibrán entre 65 y 85 dólares versus una puerta de madera de cedro real que pueda rondar los 190 dólares ya con su marco, sin incluir los herrajes. Esto sí, las puertas de metal, dependiendo del tipo de chapa y las puertas de vidrio, dependiendo del espesor de vidrio, van a cambiar. Por lo cual yo les recomiendo que una vez que vayan a seleccionar el tipo de material y propuesta de diseño de las puertas a incorporar dentro de su casa, hagan primero la valoración de costo de cada uno de los tipos de materiales que se pueden utilizar y que vean por la parte del presupuesto disponible para poder trabajar de la mejor manera correcta y así lograr ahorros significativos al seleccionar materiales que puedan no necesitar tanto mantenimiento, porque si bien el presupuesto siempre se habla del proceso de construcción, el presupuesto de una vivienda no únicamente se compone del de tema de construcción, sino del mantenimiento a futuro. Y existen algunos materiales que, por ser de términos económicos y de baja calidad, terminan requiriendo mucho mantenimiento durante su vida útil, siendo a la larga más costosos que los materiales de mayor resistencia que si bien vamos a tener un ingreso o un gasto, perdón, inicial mayor, no vamos a tener un mayor mantenimiento dentro de este tipo de materiales. Espero que la información que hemos compartido con ustedes sea de mucho su agrado, que les sirva a la hora que vayan a querer realizar cambios de puertas o selección de materiales para las puertas de su residencia. Como siempre ha estado con ustedes Oscar Zavala y les invito a seguir nuestro podcast y a vernos y escucharnos en un nuevo programa. Saludos. Audio Arquitectura es una creación de estudios a través del arquitecto Oscar Zavala. Para mayor información, contactar al WhatsApp más 505-88-19-3776.